0: Boa tarde, ouvintes da Rádio CPT. Estamos mais uma vez com o nosso programa CPT Debate. Aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em é rádio cpt.com.br também. Quem está acompanhando a nossa transmissão pelos nossos canais, facebook.com.br e youtube.com.br radiocpt CPT Debate, novo programa da Rádio CPT, que tem o objetivo de esclarecer a igreja sobre assuntos polêmicos e que às vezes causam divergências entre opiniões na nossa igreja, e é por isso que a gente quer abrir o diálogo e trazer esses esclarecimentos para vocês, contando aí sempre com a participação da Diretoria Nacional da IELB, da Congregação de Professores do Seminário Concórdia e da CTRE, a Comissão de Teologia e Relações Eclesiais. Hoje conosco está o Vice-Presidente de Educação Cresta da IEL, Pastor Martinho Zontag, representando a Diretoria Nacional, também o Professor do Seminário Concórdia, o Professor Raul Blum, e o representante da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, o uh, coordenador da CTRE, o professor Paulo Nerbas, para falar sobre modalidade de ofertas. Afinal de contas, falar de dinheiro na igreja sempre traz um desconforto e também uh, serve muitas vezes de motivo de afastamento de alguns membros do convívio, de pessoas do convívio da nossa igreja. E isso não é de agora. Se for pensar uma das motivações de Lutero, na elaboração das 95 teses, que culminou com a reforma luterana em 1517, é, está relacionada às indulgências. E a gente quer saber hoje, quer conversar sobre isso, né? Afinal de contas, uh, por que, que a gente oferta? O que, que é a oferta e como devemos ofertar? Lembrando que você também pode participar com a gente através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111, mandando aí a sua opinião, seu comentário nesse assunto. Vamos começar o nosso programa, então, é, primeiro fazendo a saudação com o vice-presidente de Educação Cristã, pastor Martins Zonta. Bem-vindo ao CPT Debate.
1: Obrigado. É uma alegria estar aqui nesse programa para debatermos assuntos de importância, como esse proposto modalidade de ofertas. Cumprimento você, Luana, cumprimento ao pastor Raul Gomes e pastor Paulo Moisés Nervas, é, que vão participar conosco e a gente vai, então, conversar à luz da palavra de Deus e espero que Deus nos abençoe para que saibamos é, colocar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus.
0: Com certeza, esse é o nosso objetivo, sempre à luz da palavra de Deus a gente poder esclarecer aí a nossa igreja. Obrigada mais uma vez, pastor Martinho. É, também vamos saudar o professor Paulo Nervas pela primeira vez aqui no CPT Debate. Bem-vindo, professor.
2: Boa tarde, Luana. Boa tarde, pastor Martinho, o professor Raul Blum. Eu agradeço muito o convite por participar. Participar desse programa e estamos aqui também com imbuídos do mesmo espírito já mostrado pelo pastor Martinho de, de conversar sobre esse tema tão importante na vida da igreja, mas que realmente precisa ter diretrizes muito claras para que nós possamos nos comportar como povo de Deus segundo a vontade do nosso próprio Deus. E essas diretrizes muito claras que nos orientam nesse assunto, elas são buscadas, claro, que na palavra de Deus e também podem ser buscadas naquilo que nós chamamos as nossas confissões. Então, é, é tendo como base tanto a palavra de Deus quanto aquilo que as nossas confissões podem apresentar a respeito deste tema, é que nós estamos aqui para conversar com os nossos colegas aí de programa e também para chegar até os nossos queridos ouvintes da Rádio CPT. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
0: Em A minha gente que agradece o professor Paulo Nerbas. Também vamos saudar aí mais uma vez aqui conosco o professor Raul Blum, ele que já esteve conosco no nosso primeiro CPT Debate, aí onde a gente falou sobre a questão do culto presencial, culto virtual. Lembrando que o CPT Debate é sempre transmitido, é, às quartas-feiras, às seis e meia da tarde, nos nossos canais. Professor Raul Blum, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
3: Boa tarde, é um grande prazer participar junto com a Luana, os colegas Martinho e Nerbas sobre um, esse assunto tão importante, também ligado, sem dúvida, ao culto que foi nosso primeiro é, CPT Debates. Pois, normalmente, é nos cultos que nós fazemos as nossas ofertas. E, sem dúvida, a, as ofertas são necessárias para a manutenção da igreja. E como elas devem ser feitas, evidentemente, a palavra de Deus é que nos vai orientar.
0: É isso aí, bem lembrado aí pelo professor Raul Bum, já introduzindo aí o nosso assunto, né, falando aí sobre oferta. Eu acho que, para a gente começar... Né? explicando aí para o pessoal que está acompanhando a nossa programação o que, que nós entendemos como oferta né? e, e como podemos ofertar a Deus. Né? Afinal de contas, também uh, já existia antes da pandemia também, outras modalidades, que é o assunto, né? modalidades de oferta. As pessoas podem ofertar também através de cartão, uh, cartão bancário, né? Trans transações bancárias, transferências bancárias, PIX hoje em dia também temos. Né? Tem tantas formas... E acho que a gente começar esclarecendo assim, né, o que, que entendemos por oferta e como ela deve ser levada a Deus. Professor, uh, pastor Martins ontem vou começar com você.
1: Bem, a pergunta é, necessita, a resposta para essa pergunta necessita um pouquinho de tempo, mas vamos tentar sintetizar. O que é uma oferta? É uma resposta nossa como cristãos a tudo aquilo que Deus fez por nós tudo aquilo que Deus faz por nós e promete para o futuro. Pela graça de Deus, ele nos contempla com tantos bens, desde espirituais como materiais. O cristão que foi justificado pela graça de Cristo se volta para Deus numa vida de santificação. É uma resposta de Deus por alegria, por amor, por gratidão, aquilo que Deus fez. E, na realidade, é uma vida de administração cristã onde ele passa a servir a Deus com tudo que ele é e faz e a oferta é uma das maneiras de demonstrar este amor é na prática que nós temos da parte de Deus nós vivemos isso e fazemos isso em, em, em resposta a Deus. Oferta no sentido aqui nós falamos no sentido da oferta financeira para a igreja é isso é, o que nós estamos debatendo por o tema modalidade das ofertas. Então, eu acho que a oferta é uma parte do meu rendimento que eu tenho e, então, eu destino uma parte disto para a igreja. Na realidade, a minha vida é 100% para Deus, como servo de Deus. Eu tenho que conduzir minha vida integral, holisticamente falando. Né, é, é Vida inteira minha é de oferecimento de sacrifício a Deus, um sacrifício agradável a Deus. Então, oferta financeira, para mim, é uma parte daquilo que nós temos como renda rendimento financeiro.
0: Muito bem, Pastor Martinho, ontem que trouxe um ponto bem importante. porque a gente tá Falando de oferta aqui, estamos uh, levando a, a questão financeira, vinculando a questão financeira. Mas há outras formas também da gente ofertar a Deus, né? através dos nossos dons, os nossos talentos Sim. também, né? Passar a palavra então agora para o Professor uh, Paulo Nerbas. O
2: que o Pastor Martinho falou? não é? E quando falo sobre oferta, eu sempre gosto de lembrar do hino das servas, que começa com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor, não é? Então, é realmente, é, num, num âmbito assim, oferta num sentido amplo, ela engloba tudo que nós somos e que nós temos, e com isso nós nos consagramos ao, ao Senhor, e servir ao Senhor, especialmente servir ao Senhor nas nossas vocações junto ao nosso próximo. Isso é uma é, é oferta, assim num sentido amplo. Mas o nosso tema aqui, realmente, ele engloba muito mais a oferta no sentido restrito, que é a nossa participação financeira uh, junto à igreja, junto ao trabalho da igreja. E para não repetir o que o pastor Martinho falou... Eu destaco aqui, né, quando nós uh, falamos o que, que é oferta, essa oferta, essa participação financeira, eu destaco aquilo que eu acho que é extremamente importante para que nós tenhamos uma visão correta, que é o seguinte. Uh, a, nós ofertamos para Deus, ou ofertamos para a igreja, para o serviço da igreja, e a oferta não é pagamento. Esse, esse é um... Uh, eu, eu, eu começo não dizendo o que, que é oferta, porque o pastor Martinho já falou sobre isso, mas eu começo dizendo o que, que não é oferta, não é? E eu fico assim um pouquinho, claro, que eu não vou jogar pedras uh, em irmãos e irmãs que falam assim, quando a gente ouve mais ou menos essa expressão, eu tenho que pagar a igreja. Ah, eu estou devendo para a igreja. Não, ninguém paga a igreja, não é? porque a nossa oferta realmente é a nossa participação uh, para que o, aquele, ele, esse trabalho, essa obra de Deus, junto a nós, junto à nossa família, junto aos nossos irmãos e irmãs e junto ao mundo inteiro, ele possa ser realizado. E esta é uma obra de Deus. Nós só estamos aqui, neste momento agora, conversando como cristãos, só estamos aqui porque nós... Cremos em Jesus, nós ouvimos a voz de Jesus, nós somos cordeirinhos que seguem a voz de Jesus, nós ah, ah, cremos em toda a, a obra de, de Deus para a nossa salvação. Por quê? Por causa da ação graciosa do Espírito Santo através dos meios da graça na igreja. Então, ah, quanto custa isto para nós? Não, isso para nós não custa nada. Por isso que nós não pagamos não, e não temos que pagar e nem poderíamos pagar por isto aqui. Mas quanto custou tudo isso para Deus? Nada menos do que o sacrifício e a morte de seu filho Jesus Cristo. Então eu, eu começo destacando isso. Oferta não é pagamento. E nós deveríamos ajudar o nosso povo a excluir do seu vocabulário a expressão eu vou pagar a igreja. Não. A igreja não é uma sociedade, a igreja não é um clube para que a gente paga para receber determinados serviços. Nós ofertamos né, a partir daquilo, do reconhecimento do valor e da gratidão daquilo, uh, perante aquilo que Deus nos dá gratuitamente. Para ele custou muito, para nós não custa nada, por isso nós não pagamos.
0: Muito bem, muito boa a colocação aí do... Professor Paulo Nervas, né? E a gente vê assim outros equívocos também na igreja, né? Com relação assim, por exemplo, à contribuição, né? O que, que é contribuição e o que, que é oferta, né? Porque tem essa relação também do que o membro leva, né? O altar, a oferta a Deus, né? E, e, o, e a oferta que vem da congregação, por exemplo, para a IELB, né? Que daí já tem um percentual definido, né? E, e, e para o membro que está lá na congregação que vai fazer a sua oferta. Às vezes até nós recebemos aqui também, né, na, na área de comunicação da igreja, e-mails, perguntas, professor, o pastor Martins ontem certamente já deve ter é, recebido também algumas questões nesse sentido para o programa Pergunte ao pastor, né? É o quanto devo ofertar, né? É, se existe um percentual definido ou não. Mas antes da gente entrar nessa, nessa resposta especificamente, eu vou, vamos ouvir o, o professor Raul Blum também com relação aí ao entendimento de oferta, professor.
3: Pois é. é. Na verdade, toda a nossa vida é uma oferta a Deus e por isso a nossa oferta é 100%. 100% dos dons são de Deus, 100% da minha vida é de Deus e 100% do meu dinheiro também é de Deus. Então, esse é o, é o princípio, quando a gente quer medir oferta. É, nós não podemos estipular, é tanto a oferta que deve ser. Realmente, diante das circunstâncias da vida, às vezes eu, eu estou em condições de ofertar especificamente para a igreja algo a mais. Noutras situações talvez eu é, preciso é, tenho de, diante de mim algumas dificuldades e não consigo dar aquilo que eu realmente gostaria de ter dado naquele momento. Então o princípio é esse: em oferta tudo é de Deus e tudo é para Deus. Até aquilo que eu é, preciso para as minhas necessidades diárias da minha vida, com a minha família, é, tudo deve ser olhado desta perspectiva. Deus me dá tudo, me deu bens, me deu especialmente a salvação.
0: E é a partir daí que eu vou falar sobre oferta muito bem muito bem é, voltando né para essa essa questão da diferença entre contribuição né para para IELB e oferta para a igreja uh, Pastor Martinho é até para o nosso público que não é luterano para entender melhor né como é que funciona isso dentro da IELB né o que que significa essa contribuição que vai para a IELB e o que que significa a oferta e ainda mais nós temos mais uma diferença dentro da, da, da nossa igreja que é o tem a oferta do prato e a oferta de envelope também,
1: né? Sim. Essa é uma, uma questão que está sendo debatida também. O professor Paulo Nervas, com a CTRE, até emitiram um parecer, uma orientação, faz pouco tempo, né pastor, professor Isso. Nervas? E ele se fala sobre o que é oferta e que é contribuição. Eu, pessoalmente, posso até talvez estar contrariando a opinião de outros, Oferta é aquilo que a palavra de Deus me aponta como uma manifestação minha, livre, voluntária, por amor. Por amor. Alguém que foi justificado pela graça agora responde a essa graça e leva a sua oferta, aqui já definimos o que é, né? oferta financeira, para a igreja. Então é o meu doar, o meu dar daquilo que Deus me deu. Né? do à igreja. Isso é... Motivado pelo amor. Então, a oferta tem como base, como fundamento, o amor de Deus em minha vida e a, o amor que eu tenho pelo trabalho da pregação da palavra de Deus, da manutenção do trabalho da igreja de forma ampla. Para mim, isso é oferta. Agora, quando se fala da participação das congregações para o, vamos chamar assim, o orçamento nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, há uma decisão da Convenção Nacional do Passado, que determinou que 11%, 11 deveriam ser destinadas para o trabalho é, do sínodo da igreja. E isto é, para mim, uma decisão administrativa, que as congregações tomam todas as ofertas, é, globalizando as ofertas que os congregados dão para a congregação, dali tomam 11% ou outros que não podem tomam outra percentagem mas, e passam isso para a igreja. É, então isso para mim é uma atitude administrativa. Eu não a classifico como em termos exatos como a oferta que é um ato de amor meu. Claro que essa participação na igreja também é fundamentada no amor, mas é uma questão mais administrativa. E o pastor Nervas, eu acho que vai... Eu concordo com o pastor Nervas que não precisa ser dito assim, que tem que ser uma, uma contribuição, bem. pode ser olhado como uma destinação, palavras que o pastor Nervas e a CTR usam lá. Então, mas, de qualquer forma, tudo que se faz deve brotar fundamentalmente da nossa fé, da graça que nós temos de Deus, daquilo que Deus faz por nós. E nós, então, queremos ofertar na igreja e queremos também é destinar, as congregações, destinar parte disso para o trabalho global da igreja, para, para o sínodo. Então, a palavra, eu acho que nessa altura a palavra não deve ser o mais importante. É a participação desse trabalho. Que lá na congregação, a minha oferta voluntária, com alegria, como diz o texto bíblico, e também as congregações com alegria, com muita vontade de colaborar com o trabalho e manutenção da pregação do evangelho. Isso é o fundamental no trabalho da igreja. Pregação da palavra, a administração dos sacramentos. Então, eu insisto, eu vejo uma pequena diferença entre a oferta, o conceito lá, e a, a contribuição ou a destinação, mas que tudo deve ter um fim, o mesmo fim. É essa a minha opinião. Sintetizando, claro, poderíamos. A compreensão,
0: poderíamos... Né? o entendimento do que é Sim. a oferta e o, o, a motivação. Motivação, isso, motivação isso também deve é, ser é, exato. Relevante, né? Sim. Professor Paulo Nervas.
2: Uh, seguindo na linha da argumentação do pastor Martinho, né? uh, não quero repetir o que ele falou, mas exatamente seguindo na linha que ele propôs o que que nós temos vamos pensar por exemplo na realidade de uma congregação na realidade de uma congregação nós temos as ofertas dos seus congregados e a congregação então através de um de um mútuo consenso a congregação ela vai agora decidir como administrar estas ofertas não é ou como o, o quanto destinar destas ofertas, por exemplo, para o salário do pastor, para investimento missionário, para manutenção do patrimônio e assim por diante. Então nós temos as ofertas e nós temos agora uma, um, uma ação da congregação de como vamos destinar, não é? A, o montante das ofertas, elas vão contribuir para quê? Bom, Tantos por cento para o salário do pastor, tanto por cento é para a luz, tanto por cento para a água, para carro e assim por diante. Bom, agora nós levamos isto para o, o contexto maior, o contexto da IELB, o contexto da igreja. E ali eu vejo acontecer algo semelhante não é, do que, do que acontece no contexto menor, que é o contexto... Da, da congregação. Então, uh, a, aqui dentro do, do contexto maior da IELB, da é, há um consenso também, há uma decisão consensual de que as congregações participem com 11% das suas entradas para o, uh, o orçamento geral da igreja, para que a igreja possa cumprir com as suas obrigações como igreja aqui no aqui no mundo. Então a, a coisa acontece não é uma um, é consensualmente consensualmente como é que nós vamos agora participar para que a igreja possa realizar como um todo o seu trabalho e aí entra um ponto que eu, eu, eu gostaria de chamar atenção para ele que para mim é, é extremamente uh, importante não é eu eu assim não vejo não tenho uma preocupação maior uh, em definir se é oferta ou se é contribuição Por quê? porque porque uh, para mim é muito mais importante o espírito que está por detrás disso e qual é o espírito aqui que deve uh, nortear uh, uma congregação quando ela destina 11% do, dos seus recursos para o orçamento da IELB. Não deve ser um espírito de ah, nós temos que simplesmente pagar, porque senão nós vamos ser cobrados. Né? Eu acho que é um espírito um pouco diferente, por exemplo, do que nós temos que pagar a luz. Bom, ali nós temos que pagar a luz, nós temos, nós temos realmente, a, a força da lei nos obriga a pagar a luz. Ou nós temos que manter o carro, temos que pagar o IPVA do carro da congregação. Bom, ali é o espírito da lei que nos, nos obriga. Mas eu vejo na participação das congregações para o orçamento da IELB um espírito um pouco diferente, né? Quer dizer, nós como congregação, nós temos o privilégio nós temos também a graça de poder, não é? motivados pelo Evangelho, não olhar apenas para a nossa realidade, não olhar egoisticamente apenas para o nosso umbigo e para as nossas obrigações, mas olhar também como irmãos não é? para a necessidade que a igreja toda tem uh, uh, de dinheiro para que ela possa, como um corpo, realizar o seu trabalho. Então, eu para mim, mais importante do que falar se é oferta ou se é contribuição, para mim é realmente esse espírito, não é? Acho que o espírito que deve levar uma congregação a ofertar para o orçamento da igreja é o mesmo espírito que me leva a mim, como congregado, a ofertar para a minha congregação. Eu não olho apenas para a minha realidade, mas eu olho para a realidade da minha congregação, para a necessidade que a minha congregação tenha para manter o ministério pastoral em seu meio. E assim como congregação, eu olho para a realidade da igreja como um todo. Né? E por amor a esse evangelho que a igreja como um todo também quer pregar, eu vou então, como congregação, eu destino uma parte das minhas dos meus recursos para o orçamento geral. Então, eu, por isso que, para mim, essa nomenclatura, chamar de oferta ou contribuição, não é o mais importante, mas sim o espírito uh, que deve nos levar como congregações a contribuir ou a ofertar, ou, ou seja lá o, o verbo que nós usarmos, para o orçamento uh, da IELB. É assim que eu penso.
0: Com certeza. E nós, como congregados, né, é, é importante a gente ter esse entendimento de como funciona dentro de uma congregação, né, como o pastor, o professor Paulo Nerbas comentou ali, né, tantos por cento vai para isso, tantos por cento é destinado para aquilo. E tudo isso a gente tem acesso, né, pastores, Sim. porque, né, geralmente as congregações fazem assembleia, onde mostram o seu orçamento, as prestações de con... a própria igreja também faz isso, né, nos, nos seus eventos maiores, então, tem como você ter esse entendimento para saber né, para onde vai né, uh, essa, essa oferta que você está tá destinando. Professor Raul Blum, as suas considerações também relacionadas a essa questão?
3: Isso. É, não quero repetir, eu acho que tá, já foi amplamente uh, dito aí pelos colegas os detalhes. O que talvez seria interessante reforçar é que a palavra oferta... É, se destina especialmente da origem da oferta. É, o membro vai ofertar, ele não é cobrado, ele é desafiado, por assim dizer, por Deus, a realmente entregar para o trabalho da igreja uma oferta de coração, uma oferta que ele de livre vontade vai fazer. Como isso, dali em diante dentro da congregação, e da congregação para o distrito, de, e da congregação para... A, a, uma, uma, abrangendo o, o país todo, através da IELB, da, da administração, isso são realmente é, momentos em que nós devemos olhar com racionalidade. Deus nos deu razão e como melhor vou administrar tudo isso aqui, essas ofertas que vieram lá da base dos membros. E eu vejo que dentro desse espírito que temos na nossa igreja, é o espírito do amor cristão que reina desde a sua origem da oferta até o seu destino, seja na congregação, seja no distrito, seja para missão nacional ou até mundial. Então, em tudo isso, com a razão que Deus nos deu, paira também o amor cristão.
0: Com certeza, com certeza, boa colocação aí do professor Raul também, pastor Martinho.
1: É, muito muito bem colocado, eu concordo plenamente com os dois colegas pastores que pelas suas colocações uma, uma das questões que está sempre em debate, a questão também aflorou nesses últimos tempos, quando se começou a falar sobre esses termos, esses conceitos, é que a oferta na congregação é de acordo com aqueles princípios bíblicos, o Novo Testamento. Por exemplo, alguma, alguns princípios, com que a oferta é uma decisão pessoal, própria de cada um, com alegria, cada um contribua de acordo com o que tiver proposto no coração, segundo Coríntios 9, 7, né? aquele texto que todo mundo sabe, outro, com boa vontade, de acordo com segundo Coríntios 8, 12, que deve haver uma boa vontade de acordo com o que tem, e não de acordo com o que não tem. E com regularidade, primeiro Coríntios 16, 2, eu estou citando textos aqui porque eu tenho uma anotação de estudos que eu tenho aqui. E com honestidade, com honestidade também, isso é uma outra questão bíblica nos princípios cristãos. Né? E com muito amor, de acordo com o primeiro João 4, versículo 19. Mas o que, que acontece? Então, muitos argumentam que a contribuição, ou seja, outro nome que se queira dar, é muito legalista. E aí eu gostaria de ouvir a opinião dos ilustres colegas aqui desse programa. Eles dizem que é um estabelecimento por lei da Convenção Nacional. Mas o que, que acontece? A Convenção Nacional é o quê? É o conjunto, é uma reunião de todos os pastores e de todas as congregações que deliberaram livremente, espontaneamente, para dar uma orientação às congregações de como, então, prover o orçamento nacional para os propósitos, como o pastor Nervas falou, falou, os propósitos ele, ele falou, né? Então, é, eu não vejo... Isso até
0: para nortear, né, pastor? Assim, né, para não ficar um desequilíbrio daqui a Sim. pouco, né?
1: E exatamente também para satis... atender as necessidades que a igreja tem na missão, Sim. pregação do evangelho, manutenção é, do, do centro administrativo, formação de, dos pastores, a formação teológica, o seminário concórdia, a forma... formação de pastores. Então, tudo isso demanda recursos. Uhum. E quem é que deve prover isso? São as congregações, que é a igreja. A igreja não é aqui o centro administrativo, a igreja é o povo de Deus que deve então, a palavra deve é um pouco forte sempre nessas, nessas horas, que tem a oportunidade de suprir a igreja com recursos para que possa desempenhar e exercer as suas funções nobríssimas, uhum. né? de levar o evangelho, de oferecer a graça de Deus ao mundo de, através de todas as formas possíveis. Né? Então, como esse instrumento que, eu, da, do, que nós estamos usando hoje, que é a Rádio Cristo para Todos. Então, veja, são coisas importantíssimas. Eu não vejo como legalismo essa questão de estabelecer uma orientação 11%, quem sabe agora estão propondo outras modalidades, mas que haja uma orientação, haja uma colocação clara, para mostrar também a todos uma responsabilidade para o, com o todo não só com a minha congregação local, mas também com o trabalho amplo e geral da igreja. Né? Não sei como, se os colegas querem contradizer o que falei. Uh,
2: não, não não contradizer, eu, eu concordo, pastor Martinho. E uh, nós não podemos esquecer que isto aqui, esses 11%, em primeiro lugar, aquilo que o professor Blum colocou antes, não é, aí nós temos que colocar a racionalidade em ação. Hoje é 11%, mas uh, se a igreja futuramente decidir por 7 ou decidir por 15, uh, isso aí não é pecado nenhum, quer dizer, esse esse 11% aí não é bíblico, não é então não, ele ele é uma 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 porcentagem uh, decidida racionalmente. Mas por que que eu não vejo isso aqui no, como legalismo? Porque isso aqui é algo consensual isso é uma decisão da igreja toda. É mais ou menos assim, fazendo uma pequena comparação, é mais ou menos como uma família reunida, né? uma família reunida e, e a família vai conversar, vai debater, vai discutir entre os membros da família como é que vamos administrar os seus recursos. Então, essa família chega num consenso entre os seus membros de que tantos por cento do recurso vai para isso, outros tantos por cento do recurso vai para aquilo, e aí ninguém, nenhum membro da família poderá dizer não isso aqui é legalismo, isso aqui está sendo impondo, isso aqui é lei, não porque é uma uma decisão consensual, não é, e, e na IELB, na, deci, na, na decisão dos 11%, essa também foi uma decisão consensual na qual participaram todas as congregações, pelo menos em tese, não foi algo que, por exemplo, a administração da igreja de cima para baixo decretou de uma hora para outra, né? mas ela é consensual. Quer dizer, é o povo de Deus, o povo de Deus como família, como, como povo, ele decide, e aí a partir da sua racionalidade. E, e tudo aquilo que está sujeito ao, ao nível da racionalidade pode ser modificado. Pode ser modificado. Bom, se pode ser modificado, não é? Então ele não é uma lei inflexível. Pode valer hoje, pode ser modificado amanhã. Agora, evidentemente, que tem um outro detalhe aí. No momento que nós, como família, nós como corpo, como igreja, nós decidimos consensualmente que tantos por cento vão ser destinados ao orçamento da IELB. É nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade de cumprir isso aí, porque nós decidimos, então nós temos a responsabilidade. Nós não podemos agora olhar para esses essa decisão e dizer: não, eu vou, vou cumprir essa decisão se eu quiser. Se eu não quiser cumprir, eu não cumpro. não Isso é uma falta tremenda de amor cristão. É uma falta tremenda de, de fraternidade entre os membros da igreja. Então, é, é consensual, e por isso, para mim, não é legalismo. né Agora, não nos exime, como congregação, da responsabilidade que nós temos de cumprir aquilo que consensualmente foi decidido... Uh, no corpo. E se nós não cumprimos, então o corpo, como um todo, ele tem uh, todo o direito de também fraternalmente chegar lá naqueles que não cumprem e lembrá-los não é da, da necessidade de cumprir e fazer um tratamento específico, pontual com aqueles que não cumprem. Então, uh, consensual não legalismo para mim, mas ao mesmo tempo responsável. É assim que eu vejo a nossa, a, a questão, a nossa participação frente aos, aos 11%. E uhum.
0: é, não deixa de ser um dever também, né? Eu me lembrei antes, o pastor Martinho disse, né? Disse de, não seria a palavra deve, né? Assim como o pastor falou aí dos direitos que porque né todos temos direitos e deveres e sendo uma uma determinação aí consensual da igreja não deixa de ser um dever né que a gente e aí também há uma orientação bíblica né que também temos que que uh, cumprir com os nossos deveres também inclusive como cristãos né não sim, deixa de ser né? professor Raul Blum. pois
3: é, é eu acho que também a gente poderia colocar isso aquilo que nós dizemos que é a mão esquerda de Deus é a mão direita de Deus, ele nos dá a sua palavra, a salvação, ele nos, Ele já fez tudo por nós. Esta é a salvação da qual nós não conseguimos contribuir em nada. Agora, na mão esquerda de Deus está o governo, está toda a administração, então seria uma irresponsabilidade se não tivéssemos metas, não tivéssemos objetivos, como é que eu vou administrar essas ofertas que o povo de Deus trouxe? Como é que vão? Como é que da melhor maneira será administrado? E como já os colegas falaram, é, a gente toma uma decisão em conjunto. Ela pode ser modificada de, de tempos em tempos se a gente vê que não é mais a mais acertada. Mas dentro da mão esquerda de Deus, dentro desta administração então, nós também temos que agir com responsabilidade para com tudo aquilo que Deus nos dá. Não só para com a igreja, também para com a minha família. Se eu gasto o meu dinheiro irresponsavelmente dentro da família, então eu também sou cobrado de Deus pela esta, por esta irresponsabilidade. Isso em si não tem nada a ver com a minha salvação, porque essa já está feita, ela está determinada. Cristo pagou tudo por mim. Agora, com amor cristão, com tudo aquilo que Deus me dá, eu com responsabilidade vou administrar tudo, seja na minha casa, seja na igreja, seja na igreja como um todo pelo mundo afora.
0: Hum. Muito bem, muito bem. É, voltando à questão da congregação, né? a gente está falando sobre a contribuição, os 11% para a né? e como ele é, é destinado. É... Na, a gente não trabalha com questão do dízimo, né? Mas eu já ouvi, né? Em algumas congregações, assim, do, tipo, quando as pessoas não têm essa orientação, né? Porque a gente fala muito em dar com amor, dar com alegria, né? Não ter essa, essa questão de percentual estipulado. É essa orientação, né? De, daqui a pouco uma liderança, né? O próprio pastor. Não, oferta 11% do que você recebe, né? Uh, se isso... Uh, é... É uma orientação? Poderia ser uma orientação? Isso é válido ou não, né? Para para dar um norte para um, uma pessoa querer ofertar. E também essa relação que eu comentei antes no início, né? Sobre a questão da diferença entre a oferta de prato e de envelope. Porque eu já vi também em algumas situações assim, que as pessoas têm um entendimento diferente, né? Do tipo, o que eu oferto para o prato é o que eu dou com amor, com, né, de, de pronta vontade, voluntariamente e tudo mais. Mas aquele compromisso do envelope... Um, é, é, é para manter a igreja, é para ajudar na estrutura administrativa uhum. e já vi também situações, em, principalmente agora, assim, com a questão da pandemia, né, que afetou a vida de muitas pessoas também, é algumas pessoas acabarem se afastando da igreja por não ter condições, né, de manter a sua oferta.
1: Bem, aqui eu, eu entendo que ah, não há diferença nenhuma naquilo que eu coloco no prato em, em, em dinheiro, vamos dizer, em espécie no dia do culto, como botando dão, dentro de um envelope e botando lá no prato. Não, essencialmente é oferta, ambas são ofertas. E ambas devem ter a mesma motivação, como disse o pastor Muito. Nervas, mesmo espírito que deve conduzir isso. Agora, ninguém em lugar nenhum que entende o evangelho entende a graça de Deus, entende que o Novo Testamento fala sobre a vida de administração cristã, que nós aqui chamamos de mordomia cristã, nunca vai encontrar uma determinação, você tem que dar tanto, em lugar nenhum. Não há isso estabelecido. E eu volto a citar 2 Coríntios 9,7. cada um contribua... De a conforme tiver proposto no seu coração. Hum. Nenhum pastor, nenhuma diretoria de congregação pode dizer você tem que dar 10%, você tem que dar 5% ou 15%. Isso é uma decisão pessoal a partir do seu amor. E eu não entendo a, o, o envelope como uma decisão, uma imposição. Se adotaram o modelo de contribuir em envelope. Agora, isso não significa que há uma imposição de quanto cada um tem que colocar no seu envelope. É totalmente livre como você está dando livremente no prato aberto em, em espécie. Então, não vejo diferença. Não vejo diferença nenhuma. É apenas uma questão de administração uhum. à sua oferta. Você leva lá e pronto. É tudo na, na, mesma, no mesmo, na mesma essência.
0: Muito bem. Professor Paulo Nervas. Perfeito.
2: Perfeito. Uh... O que conta aqui é a motivação, não é? se é no prato, se é na oferta. Agora se usa a oferta já com cartão de crédito, se usa por, por, por meio de, de Pix. Quer dizer, isto aqui são, são formas, vamos dizer, humanas de contribuir que não tem nenhuma prescrição, não tem nenhuma prescrição bíblica que tem que ser assim ou que tem que ser assado. Nós não temos isso aqui. O que, que realmente nós temos é uma ênfase muito forte da Escritura Sagrada naquilo que nos motiva a ofertar e para que nós ofertamos. Né? Isso nós temos muito, muito claro. Então, para mim, é, tudo, tudo é oferta. Falando especificamente agora na, na nossa participação financeira no trabalho da igreja, tudo é oferta. E, e eu, pessoalmente, mas isso é um pensamento aí meu, não é que pode ser contestado e não precisa ser nem aceito. Eu, pessoalmente, acho que uh, uh, os envelopes nem, nem, nem precisariam existir. Né? Acho que a nossa contribuição ou a nossa oferta ela poderia ser toda ela colocada no prato de ofertas. O, os envelopes, para mim, eles têm muito mais um valor pedagógico não é porque eles me, eles me lembram, não é? Por exemplo, bom, eu decidi ofertar tantos, tanto por mês uh, na, para a minha, a minha oferta regular. Então, tem muito mais até um, um valor pedagógico, ou quem sabe, um, uh, um, uh, um valor administrativo. A tesouraria da minha congregação sabe: olha, o fulano costuma ofertar tantos uh, por mês pelo seu envelope, vai entrar tanto ciclano, oferta tanto. Então, tem mais uma, um, um significado até pedagógico para o ofertante e administrativo para o, a, a, a congregação e também pastoral, porque uh, o, o envelope, quer queira ou quer não, ele, ele, ele revela a participação do congregado com as suas ofertas. Então, por exemplo, se passar o meio ano não entra nenhum envelope de um congregado, né, pastoralmente eu posso chegar nesse congregado e saber o que está acontecendo com ele. Não vou lá para cobrar as suas ofertas em atraso, mas quem sabe é uma oportunidade de eu chegar lá e perguntar, meu irmão, o que está acontecendo na sua vida que você não, não está ofertando uh, regularmente no seu envelope? Você tem tido uma dificuldade financeira? Você tem tem isso, tem aquilo. Então, ele também me serve para uma ação pastoral, também o, o, a contribuição pe pelo envelope, não é? Ou esta contribuição que, fique mar que fica marcado, seja ela por envelope, seja ela por cartão de crédito, seja ela por pix, aquela co congregação que identifica o contribuinte. A, a oferta no prato, ela não identifica, porque ali você coloca e o, o dinheiro está tudo junto. Ali a gente não sabe se o Pedro deu 100, o Paulo deu 50, o Antônio deu 200, não se sabe. Agora, pelo envelope, a gente sabe. Então, essa forma de contribuir que nós temos pelos envelopes, e agora já abrindo mais para, para cartão de crédito e para Pix, são formas que, para mim, elas têm essas três, essas três vantagens. Ela é pedagógica, para mim, ofertante, porque ela me lembra sempre da, da, do meu... Da, da minha decisão de ofertar tanto, ela é administrativa porque ela revela para a tesouraria da igreja que pode entrar tanto mas ela também pode ser um instrumento de uma, de uma aproximação pastoral do pastor com o seu congregado, essas três coisas eu vejo como uma, uma, uma vantagem na nossa forma de contribuir
0: muito, muito interessante esse ponto de vista aí do, do professor Paulo Neto, professor Raul Blum suas considerações
3: é, talvez só acrescentando a gente não falou ainda tem aqueles momentos especiais também que às vezes há uma necessidade especial um irmão está desempregado e precisa ser ajudado e alguns irmãos vão vão ajudá-lo a oferta da igreja também visa esse trabalho social e ou então precisamos lá deu um problema caiu, a, caiu o telhado da igreja deu lá um, é, uma catástrofe volta e meia acontece isso e aí precisamos nos mobilizar e e fazer uma contribuição extra para aquela finalidade específica mas de novo não há no, não há diferença nenhuma que é, contra as outras ofertas vai ser de novo movido pelo amor de Deus Deus me constrange, então, por assim dizer, a eu ajudar, ajudar a igreja como um todo, ajudar irmãos que estão em necessidades específicas. Sempre vão haver essas essas oportunidades especiais de oferta, e a motivação sempre vai ser a mesma. Não é legalista, não é determinante, cada um tem que dar tanto, mas realmente eu vou socorrer aquele ou aquelas pessoas que estão em necessidade.
0: Muito bem, muito bem. Aproveitou na fala anterior do professor Paulo Nervas, né, que ele trouxe aí as novas modalidades também de oferta, né, cartões, transferência bancária, PIX. E eu sei que isso também causa assim algumas divergências na igreja, né, porque tem aquelas pessoas que pensam assim, não, oferta a Deus é aquilo que se leva ao altar. Né? e até porque também aproveitando os, alguns olhares que o, o, observações aí do, do professor Paulo Nerbas relacionadas ao, ao envelope, né? que pode auxiliar o pastor também a identificar a, 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 porque um membro não está indo, alguma dificuldade alguma coisa nesse sentido é que uh, também acontece muitas pessoas vão ao culto por exemplo uma vez ao mês que é para levar a sua oferta daqui a pouco se faz uma transferência não, acaba não indo mais né? uh, um exemplo é, enfim como que vocês avaliam né, essa questão hoje se de utilizar a igreja as congregações também utilizarem essa nova modalidade
1: quem começa eu eu posso eu posso dizer o que eu penso a pandemia que que está aí conosco já faz dois anos e pouco dois anos e não sei quantos meses mais três meses ela nos levou a, a adotar algumas maneiras diferentes de trabalhar né? Dentro das condições que nós temos E quantas foram aquelas pessoas Que não puderam ir ao culto Por determinação oficial de governo E nós respeitamos isso Mas a igreja continuou E precisa continuar Então os cultos No passado não se admitia Que alguém ficasse em casa sentado Não existia nem o meio né? A comunicação de outra forma Então as pessoas tiveram essa graça De ter cultos em casa Estudos bíblicos em casa a oferta agora, como é que vai fazer? Não tem um prato, não tem um altar lá para ir lá porque não tem. Então, foi feito de outras formas. E essas formas, eu acho que as, as formas que se faz, não é o importante, como o pastor Nerva já falou e o pastor Raul. É a
0: motivação.
1: É toda a base é, cristã da coisa. Então, é, nós fazemos isso. É perfeitamente viável é, de usar outras maneiras. Mas isso não deve ser incentivo para alguém dizer agora eu posso ficar sentado em casa, que eu não preciso mais participar presencialmente lá na igreja, eu posso fazer tudo em casa, posso ouvir um sermão pelo, pelo telefone, pelo, pelo WhatsApp ou pela, no YouTube assistir, etc. Mas a, a vida de congregação é importante, a participação da congregação é importante essa presença. Como é que alguém vai para Santa Ceia se fica em casa assistindo o culto só só de longe? Não tem como. A oferta também é uma participação do culto. pastor Raul falou que a oferta faz parte do culto. Então, tudo isso é, é muito significativo. E o risco agora é que nós acomodamos algumas pessoas que agora, com a pandemia, estava confortável ficar sentado numa poltrona em casa, tomando chimarrão, ou em outros lugares que tomam outras coisas, sentar lá, tomar chimarrão e assistir um culto. Isso pode acomodar e isso, isso é um risco que nós corremos agora. Mas precisamos nos conscientizar de que isso foi um momento excepcional. Foi um momento excepcional. Não invalida a possibilidade de nós continuarmos fazendo cultos via, via online para pessoas, para outras pessoas, o mundo inteiro ouvir a palavra de Deus, o que, o que é, é muito necessário também, usar todos os meios para difundir o evangelho. Mas o cuidado que nós temos que ter de ter não essa acomodação e pensar que pode ser feito de qualquer forma que, ou, ou de não fazer.
0: Uhum. Muito bem. É. Mas, mas o senhor acha válido né, que possa ser feita as transferências? A oferta não precisa ser necessariamente ir ao culto para... para... Fazer a oferta, pode ser feita de, de
1: formas. Se eu posso complementar, é isso. eu acho que o regular deveria ser ir à igreja. Uhum. esse deveria ser o regular, mas o excepcional sim, pode ser válido e tem que ser aceito. Né? É, Muito
2: bem.
0: Posso, posso,
2: posso ir um pouquinho adiante aqui também. O, o, o primeiro que fala, ele tem esse ônus, né? Os, os seguintes depois vão se vão. vão, vão... Esticando o que o primeiro fala, né? <risos> Mas não tem problema, nenhum, Está falando corretamente, então a gente não tem que questionar. Uh, eu, uh, eu, eu, Essa afirmação do professor Raul no início, né, que realmente está ligada ao culto, para mim ela é decisiva. E eu só uh, expando um pouquinho esse pensamento, uh, porque está relacionado não só ao culto, mas está relacionada à forma como eu vejo a presença da igreja na minha vida. Se eu olhar para a igreja na minha vida como uma prestadora de serviços, apenas, né? Para que e para que eu receba esses serviços que eventualmente eu preciso, batizar um filho, casar um filho, sepultar um familiar e assim por diante, então eu, bom, aí eu vou realmente dar, fazer o meu pagamento para receber esse, esses, uh, esses serviços. E se eu vou ao culto ou não vou ao culto, eu não me importo. Por quê? Porque eu paguei a igreja e, como um pagador, eu tenho o direito a receber os serviços que uma igreja paga tem que me dar. Agora, no momento que eu, que eu encaro a, a igreja, a presença da igreja na minha vida de forma diferente, né, e, e eu vejo dentro da, da, da importância da igreja na minha vida, eu vejo a importância do culto também, do culto. Então, uh, a minha oferta ela vai fazer parte do culto a Deus. Vai fazer parte do culto a Deus. E onde é que o culto a Deus ele acontece, na, no nosso caso específico? Claro que toda a minha vida é um culto a Deus, mas o culto litúrgico, ele acontece na igreja. Então, se eu vejo a minha oferta como uma parte deste, do, deste culto, eu pessoalmente considero, uh, para mim, para a minha vida, eu considero melhor levar a minha oferta no momento do culto e colocá-la no prato, e colocá-la uh, no, no envelope, que também é colocado no, no prato. Agora, com isto, eu não condeno aquele cristão que também vê uh, a, corretamente a importância da igreja na sua vida, e dentro dessa importância da igreja, a importância no culto, que agora, por uma, uma, uma outra razão, ele faça a sua oferta por uma transferência bancária, ou faça uma oferta pelo PIX ou pelo cartão de crédito. Não vejo também, não vou condenar esse cristão e vou dizer que ele está mal. O que, que nós temos que realmente ver é isso aqui. É que a oferta faz parte do meu culto. A oferta não é simplesmente um pagamento para uma prestadora de serviço. E quando eu, eu, eu olhar para isso corretamente, né, eu vou decidir, como é que eu me sinto melhor como cristão, como povo de Deus. Eu, pessoalmente, me sinto melhor levando a minha oferta para o momento do culto litúrgico.
0: Muito bem, muito bem. Professor Raul Blum. Pois
3: é, é como é que a igreja antiga ofertava? É, bast... Era bem comum oferta em produtos. Até te levava pão e vinho diante do altar para ser usado depois para a consagração da da santa consagrar aquilo para, para a santa ceia então é, a, a modalidade de, de oferta ela pode mudar e mudou mesmo né? mudou e quem sabe é, esses meios eletrônicos cada vez mais fáceis de serem usados e já estão sendo usados dentro do próprio culto é, eu colocar, de repente, uma uma cédula dentro do prato de ofertas, ou lá passar uma maneira eletrônica de eu fazer a minha oferta até dentro do culto, isto talvez possa vir a acontecer cada vez mais, e já está acontecendo em um outro lugar. Né? Então, pode ser, talvez um alvo de polêmica, mas eu já participei do culto, onde durante o, o culto é feita a oferta, oferta eletronicamente. E é um outro ponto que eu acho que cada vez mais isto vai poder acontecer. E seria uma maneira, eu não vejo impedimento nenhum, em vez de eu pegar uma cédula e colocar lá, eu, de uma maneira eletrônica, fazer essa, essa
0: minha oferta. Perfeito. boa dica aí do professor Raul Blum. É, professor Raul Blum, e a gente vai encerrando aí, já vai encaminhando para o final do nosso debate. É, antes o senhor tinha comentado né, sobre a questão da realização de campanhas né, específicas é, destinadas aí na congregação para por, por uh, realizar alguma ação, né? É, aí eu me lembrei, e existe isso, antes da pandemia já existia, inclusive na pandemia foram feitas várias ações, né, inclusive em nível nacional também, pela liderança Sim. leiga, né, em conjunto aí com as organizações auxiliares também, né, para ajudar as congregações subsidiadas, mas a gente sabe que é comum né, em congregações realizarem campanhas específicas também, atividades, né, por exemplo, uh, brechós, né, cursos, uh, a fim de arrecadar dinheiro para auxiliar né, administrativamente a manutenção daquela congregação. Os próprios jovens também fazem atividades para arrecadar uh, recursos para poder ir aos congressos e tudo mais. Né? E aí, é, trazendo para a questão bíblica, eu me lembro, né, inclusive se a gente vê a história bíblica em que Jesus expulsou os comerciantes do templo pois eles não estavam respeitando a, a casa de Deus com um real sentido. A gente poderia vincular uh, essas ações que a gente realiza na igreja com a história bíblica, por exemplo, poderia é, a, a gente ter essa visão do tipo, estamos seguindo o mesmo caminho? Ou, ou como vocês avaliam isso? Eu vou começar com o professor Raul Blum.
3: Pois é, é uma boa pergunta, né? Os jovens fazem uma noite da pizza para ah. é, conseguir algum dinheiro, né? É, ah. Os leigos fazem um galeto e a gente vai lá e compra para e o, é destinado, então. Eu acho que podemos olhar também isso dentro de, 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 um, de uma colaboração, se eu, de qualquer jeito, vou almoçar naquele dia, naquele dia, em vez de eu fazer meu almoço em casa, e vou lá buscar um galeto, na, porque os leigos estão fazendo lá uma promoção e querem ir para o Congresso e querem facilitar é, a passagem, o, inscrição e tudo, se está dentro da, da liberdade de cada um fazer, quem quiser compra aquele galeto, ou seja lá o que for, é não vejo problema é, de que seja, seja feito dessa maneira. Eu acho que é diferente daquela história lá de onde é que eles estavam vendendo dentro do templo animais para serem sacrificados, Eu acho que é um contexto bastante diferente, e se é feito dentro desse espírito de colaboração, sem querer explorar as pessoas, é, é difícil dizer que esteja errado.
0: Perfeito, muito boa, e a resposta do professor Raul Blum. Professor Paulo Nerbas.
2: É. é, em primeiro lugar, eu, eu, não, eu não vejo uma possibilidade de condenar essa prática a partir do, daquele episódio de Jesus com os, os mercadores do tempo. O professor Raul falou, são contextos completamente diferentes. Né? Por exemplo, naquele contexto ali, o, o, aqueles mercadores eram covil de ladrões, um covil de salteadores. Então, era uma atividade totalmente pecaminosa, totalmente pecaminosa, e uma atividade pecaminosa que não cabe dentro do templo, não cabe dentro da igreja. Então, Jesus fez muito bem em fazer aquela bagunça que fez lá. Talvez até deveria ter feito mais. Né? Uh, uma, um, um grupo de jovens que se reúne, que promove a noite do pastelo, a noite da pizza, para arrecadar fundos para participar de um congresso, não tem nada de pecaminoso nisso. A mesma coisa, senhoras que se reúnem, e fazem um chá que, que arrecada fundos para uma participação no trabalho da igreja, não tem nada de pecaminoso nisto. Porque não é uma ninguém está fazendo ali para ter um lucro pessoal para a, utilizar no seu proveito próprio, de forma egoística. Então, não tem nada... Está dentro da liberdade, não é? E tem um outro detalhe que eu acho importante aqui, né? Por exemplo, quando eu vejo um almoço de congregação, um almoço que o pessoal é convidado, vem pessoal de fora e tudo bem, né? eu vejo ali também uma forma do cristão estar ofertando a Deus os seus, os, seus, os seus dons. Por exemplo, essas senhoras e esses senhores que numa congregação preparam um almoço, eles poderiam estar muito bem naquela manhã em casa, preparando uh, o almoço para a sua família e estar em, fa em, em família. Eles abrem a mão daquela oportunidade de estar em casa e voluntariamente e, e de muito boa vontade, eles vão para a igreja e ali dedicam o seu tempo daquele domingo de manhã, às vezes já começa no sábado, não é? O seu tempo, os seus dons para, então... Uh, o, o, o benefício daquela oferta de tempos e dons ser um benefício que vai reverter para a obra da igreja. Evidentemente que nós não podemos fazer disto aqui a, a prática maior. A igreja ela deve ser mantida, e aí o deve realmente, eu acho que é importante, pela, pelas ofertas do povo de Deus. Porque só o cristão entende o que é, o que é oferta. Quem não é cristão não entende... Uh, o, que, o, o que vem a ser oferta, então uh, deve ser mantido pelas ofertas do, do povo de Deus, agora nós não podemos é, uh, bloquear esta ação de cristãos que estejam dispostos a dedicar seu tempo, seu talento e também, por que não, muitas vezes o seu dinheiro, numa outra forma de arrecadar que vai reverter não egoisticamente para o bolso de cada um mas vai reverter para o, o benefício da obra da igreja então para mim isso aqui não eu, eu, eu acho que nós não vamos estimular isto aqui para que isto seja o, o alicerce financeiro da congregação não deve ser isso mas também nós não podemos é bloquear a ação de, de cristãos que estão dispostos a fazer esse tipo de oferta
0: com certeza, até porque também proporciona um momento de comunhão e confraternização, como o, o pastor Martin tinha comentado antes, né? essa questão da, da importância da comunhão. né Acho que isso aí também é uma forma de valorizar isso, né, pastor Martin
1: Eu, nessa resposta aqui, ainda bem que eu sou o terceiro a falar sobre esse assunto. Eu, eu levo, levo vantagem agora. agora. é a vez do senhor concordar. E dizer assim, eu faço as palavras deles a minha palavra. Eu concordo com o que o pastor Raul e o pastor Nervas falaram. Só dizendo ainda, naquele episódio do templo, eles não estavam lá para beneficiar o trabalho do templo. Para nada. Eles estavam ali para eles, como Sim. o pastor Nervas falou egoisticamente, olhando para eles. Então, claro que ali, é, é, esse é o problema. E eu quero dizer o que eu faria, fazia em Florianópolis, se eu posso dizer um exemplo. Nós fazíamos muitas vezes café à tarde, é, almoços domingo, mas com que objetivo? De congregar o povo de Deus e para que cada um trouxesse alguém de fora para naquele naquela refeição, naquele almoço, naquele é, café da tarde de domingo, é, fazia, fazíamos uma, um devocional falando do Evangelho de Deus. E sabe o que aconteceu? Várias pessoas que foram envolvidas nesse trabalho fizeram depois profissão de fé. Quer dizer, além de não ser nada contra, não ferir nada o princípio cristão, né? Como foi dito já pelos dois colegas, ainda é uma oportunidade especial de chamar alguém. Então, são coisas assim muito. Eu até digo não só são permitidas, mas eu diria são elogiáveis quando são feitas dentro desse espírito cristão, né? E eu acho que é perfeitamente viável e, e até deveríamos são portas aplaudir. Também,
0: acho que são, são formas a gente também alcançar, dar o nosso testemunho e, e também evangelizar. Né? Porque a gente sabe aí de tantas, uh, inclusive congregações que surgiram né? através de, de atividades assim ou estudos bíblicos, essas reuniões, né? em que puderam pessoas conhecerem e, e, e serem alcançadas aí pela igreja, pela palavra de Jesus principalmente. Muito bem, nosso CPT Debate de hoje, então, falando sobre modalidade das ofertas, está chegando ao fim, a gente agradece muito aí a participação de vocês, e vamos começar aí as palavras finais, então, com o professor Raul Blum.
3: Muito bem, obrigado pela oportunidade de mais uma vez participar do, do CPT Debates, e lembrar o seguinte é, sem dúvida quando se fala em dinheiro é, o nossa, nosso velho homem dentro de nós não gosta muito né? nós não gostamos de pagar impostos e, e também nosso velho homem não gosta de é, de falar em oferta mas Deus criou em nós uma nova pessoa um novo homem nos salvou em Cristo Jesus e aí sim sob essa perspectiva da nova vida que Deus nos dá, eu sou motivado e a realmente com alegria, com dedicação, com tudo que sou e tenho, me entregar a mim e aos meus bens ao serviço do Senhor nosso Deus.
0: Obrigada, professor Raul Brum, mais uma vez, por estar com a gente aí no CPT Debate. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Professor Paulo Nerbas, também a nossa gratidão aí pela sua participação, suas palavras finais.
2: Uh, também, novamente, repetir o que eu falei no início, meu agradecimento por esta oportunidade de participar. E eu destaco que, para mim, é muito importante, não é participar nesta modalidade de programa, como é o CPT Debates, porque é uma uma oportunidade onde não apenas a gente fala, mas é uma oportunidade em que a gente também tem pode ouvir uh, as colocações preciosas dos nossos colegas, como foram preciosas as colocações do pastor Martinho e do professor Raul Blum. Então, a gente não apenas sai do programa como um participante, mas a gente também sai do programa como alguém que é edificado e alguém que também recebe crescimento das colocações dos nossos queridos colegas. Então eu vejo esse um aspecto importantíssimo aqui uh, no CPT Debates. E aí eu parabenizo, Luana, não é? A Rádio CPT por essa iniciativa, porque além de poder servir a todo o público que acompanha a programação da CPT, ele também nos dá essa oportunidade preciosa de sairmos edificados, consolados e animados pela colocação dos nossos colegas. Então, um grande abraço aos colegas, um grande abraço a você e que Deus continue abençoando o trabalho seu na, na Rádio CPT, o trabalho do pastor Martinho na Diretoria Nacional, do professor Blum no seminário, e que Deus também continue abençoando aqui as minhas plantações de couve e alface agora, porque isso eu também faço como um pastor emérito e aposentado. E, e tem é saído Deus umas Deus alfaces Deus. bem bonitas aí do meu da minha horta e umas rosas muito lindas da Roseral, da minha esposa. Então, também é bênção de Deus e a gente louva ele por isso. Muito obrigado. Com
0: certeza, com certeza. A nossa função é semear e Deus age aí, o Espírito Santo frutifica, né, pastor? A gente que é. agradece muito, né? A gente fica muito feliz aí de poder alcançar esse objetivo, que é justamente esse, né? Propo propiciar essa troca de, de conhecimento e esse aprendizado mútuo aí entre vocês e entre nós, né? Se o, pastor, o professor Paulo Nerbas é, comentou aí, né, de sair edificado, né, ouvindo aí vocês, imagina para mim e para a nossa querida audiência aí, que também, com certeza, é muito mais edificado. Pastor Matinho, suas palavras finais também?
1: Olha, as palavras para agradecer. É, é muito importante. Eu, eu não sei com que palavras eu vou agradecer a vocês por essa participação, por essa manifestação tão importante sobre esse, esse assunto. Com muita sabedoria e com muita é, boa maneira de colocar esses assuntos. Isso foi muito importante, como vocês, pastor Nervas e pastor Blum, colocaram os seus, os seus argumentos bíblicos é, muito bem colocados. E agradeço também à Rádio Cristo Sim. para Todos, essa oportunidade e eu digo assim eu quando penso sobre essa toda essa nossa vida de administradores das coisas que Deus nos confiou eu não posso deixar de pensar que tudo parte da maravilhosa graça de Jesus Cristo por nós ali que está tudo que nós temos de motivação de, de alegria de, de vida ah? então o nosso lema é Cristo nos dá vi, perdão vida e salvação é tudo isso, e aí tem uma frase de um autor, eu posso citar o autor A.W. Tozer, eu acho que alguns conhecem esse autor, ele diz assim, a graça de Deus nos corações das pessoas as transforma de inimigos de Deus em servos que atuam por amor. Eu acho é, é bem isso. Então quando nós pensamos em, em ofertas e, e administração cristã, é sem a graça de Deus nada funciona. E esta é a motivação, esta é a capacitação em nossas vidas. E eu desejo a Rádio Cristo para todos, pastor Paulo Moisés Nervos, pastor Raul Blume e suas famílias, que Deus os abençoe muito com a sua graça, com seu amor e sua proteção. Um grande abraço e obrigado.
0: Amém, amém. Obrigada, pastor Martinho. A nossa querida audiência também, a gente agradece a né, todos que vão participando aí com a gente. Lembrando que o CPT Debate é apresentado sempre quarta-feira, às seis e meia da tarde. Você também é convidado aí a comentar, aí tirar as suas dúvidas, inclusive sugerir assuntos que você gostaria que fossem debatidos aqui no nosso programa. Desejamos a todos uma abençoada noite, abençoado o resto de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau! Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br